0: Hallo ihr lieben Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass ihr bei unserem Podcast gelandet seid. Ihr hört hier Emily, Clara, Amy und Laura von der Schülerzeitung des alexander von humboldt gymnasiums in Werdau. Das ist übrigens eine von aktuell 17 Klimaschulen in Sachsen. Da wir zurzeit leider nicht an unserer Schülerzeitung arbeiten können, aber trotzdem noch aktiv bleiben wollen, haben wir uns dazu entschieden, diesen Podcast zu erstellen. Und jetzt viel Spaß beim Hören. <lacht>
1: Hallo, ich bin Amy, ich gehe an das Alexander von Humboldt Gymnasium in die 8. Klasse und ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Ich bin die Clara, ich gehe auch in die 8. Klasse und ich freue mich auch heute dabei sein zu dürfen.
3: Ich bin der Emily, gehe in die 9. Klasse und bin auch froh, dabei zu sein.
4: Hallo, ich bin heute zu Gast bei euch. Danke erstmal für die Einladung. Ich bin die Susanne, bin 47 Jahre arbeite in der pleisenthal klinik Werder als Krankenschwester und bin ganz gespannt, was wir heute hier zusammen besprechen werden.
0: Und Ich bin Laura, gehe in die 9. Klasse und in unserer heutigen Folge geht es um die Corona-Impfung. Emily, du hast dich ja über
3: die Nebenwirkungen schlau gemacht, also was hast du denn rausgefunden? Also die meist aufgetretenen Nebenwirkungen sind Schmerzen an der Einstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Durchfall, Schüttelfrost, Muskelschmerzen und Gliederschmerzen. Es können auch weitere Nebenwirkungen auftreten, wie zum Beispiel Fieber. Aber das tritt nicht so häufig auf, wie die anderen genannten. Menschen im Alter über 50 klagen über weniger Nebenwirkungen als jüngere Probanden. Wie werden denn Nebenwirkungen erfasst oder bewertet? In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut zuständig. Es setzt auf Meldungen von Herstellern, Ärzten und Patienten, Clara, kannst du uns was über den Weg
0: eines Impfstoffs sagen?
2: Also, zuerst geht's los mit der Analyse des Virus. Es wird festgestellt, wie das Immunsystem auf das Virus reagiert. Was bei dem Körper passiert, während er krank wird, zum Beispiel im Corona, jetzt zum Beispiel mit Fieber und so weiter. Das wird halt alles festgestellt und dementsprechend wird dann auch der Impfstoff danach ausgerichtet. Danach geht es weiter mit dem Design des Impfstoffes. Welche Bestandteile des Virus sollen denn enthalten sein? Als nächstes geht es weiter, wenn der Impfstoff schon ein wenig zusammengesetzt wurde mit dem Tiertest. Im Fall von Corona ist das an Ratten und Mäusen. Die Verträglichkeit, die Wirksamkeit wird festgestellt und wie das Immunsystem der Tiere darauf reagiert. Es wird außerdem festgestellt, welche Nebenwirkungen beim Spritzen auftreten und das alles kann Jahre dauern. Als nächstes geht es weiter mit den drei Etappen der Freiwilligen. In Etappe 1 gibt es ungefähr 100 Freiwillige. Es wird für den Ausschluss größere Probleme gesorgt und es wird festgestellt, welche Dosis genutzt wird, also zum Beispiel drei Gramm gespritzt werden. Die zweite Etappe ist mit ca. 1000 Freiwilligen und die finale Konzentration des Impfstoffes wird hier aufgestellt. Und die Frage, wie oft man sich impfen lassen muss bis zum vollständigen Schutz, wird hier beantwortet. Potenzielle Nebenwirkungen werden auch hier wieder kontrolliert. Danach geht es weiter mit Etappe 3 und hier werden schon über 1000 freiwillige Leute geimpft und hierbei fragen sich die Wissenschaftler, ob es hier Schutz vor nationaler Infektion gibt, also nach der Impfung, ob sich dann noch weitere Leute, sehr viele andere Leute anstecken können und wie die Wechselwirkung mit anderen Impfstoffen ist, also ob sich der zum Beispiel jetzt der Corona-Impfstoff mit anderen Impfstoffen verträgt. Es werden wieder weitere Nebenwirkungen rausgefunden und so weiter und dieser Prozess dauert halt auch nochmal so lange, das ist unglaublich. So, wenn das alles fertig gemacht wurde, geht es an die Zulassung und wenn die Daten von der Sicherheit und der Wirksamkeit vervollständigt sind, dann wird der Impfstoff in einzelnen Ländern zugelassen. Das Ganze dauert circa ein Jahr und das ist rein theoretisch in jedem Land einzeln, außer mit Ausnahmen, wenn einige Länder jetzt zusammen zugelassen werden. Und auch nach der Zulassung kommt eine große Kontrolle und Überwachung und ich kann mir eventuell nicht so richtig vorstellen, dass jetzt bei Corona-Impfstoff auch noch alles kontrolliert wird und so weiter. Nun, ich war mir da nicht so sicher, ob der wirklich so gut ist, ob der so sehr hilft. Und das war's.
0: Der Impfstoff wird ja auch in Pflegeheim eingesetzt. Emi hat sich dazu schlau gemacht.
2: Genau, in den Pflegeheimen
1: ist zurzeit eine etwas schwierigere Lage. Es werden sehr viele Pflegehelfer benötigt. Und es ist auch sehr viel Arbeit, was die Pfleger als ziemlich anstrengend empfinden. Zudem sind auch viele Betten frei geworden durch viele Sterbefälle während Corona. Was ich über die Impfung sagen kann, ist, dass die Bewohner freiwillig entscheiden dürfen, ob sie sich impfen wollen lassen oder nicht. Die meisten lehnen es aber ab, da sie Angst vor Nebenwirkungen haben und wie sich das auf ihren Körper allgemein auswirken könnte. Weil der Impfstoff ist gefährlicher für Senioren, da sie meist schon mit Vorerkrankungen in die Pflegeheime kommen und der Impfstoff vielleicht womöglich schädlich oder gar tödlich sein könnte.
0: Weißt du, warum die Menschen, die diese Vorerkrankungen haben, denn überhaupt erst geimpft werden, wenn es denn sein könnte, dass sie danach sterben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich verstehe es selber nicht. Meine Meinung dazu ist, also ich finde es nicht gut, dass sie sie impfen, wenn sie schon Vorerkrankungen haben, wenn sie nicht einmal wissen, wie sie sich auf die Vorerkrankungen einwirken würden. Deshalb finde ich es auch gut, dass die Senioren selber entscheiden dürfen, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht.
0: Ja, ich habe zum Beispiel davon gehört, dass fünf Menschen in einem Pflegeheim in Bayern nach der Corona-Impfung gestorben sind. Und sie hatten angeblich schwere Corona-Symptome. Ich kann das nicht beurteilen, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Aber ich frage mich, warum man Menschen mit Vorerkrankungen dann immer wieder impft, wenn immer wieder danach welche sterben.
1: Das, das frage ich mich halt auch. Meine Meinung zu dem Impfstoff ist allgemein ziemlich negativ. Ich habe viele Dinge, die ich, denen ich nicht vertraue, weil es wurde halt nicht wirklich was erwähnt, was in dem Impfstoff alles drin ist. Und im Großen und Ganzen wird auch nicht viel über das ganze Thema Corona-Preis gegeben. Also so meine Vermutung ist, dass sie noch mehr, dass noch mehr dahinter steckt, was sie verheimlichen vor uns. Und persönlich würde ich mich auch nicht impfen lassen, weil ich dem Ganzen nicht wirklich traue.
0: Ja, darüber können wir jetzt auch nochmal mit Susanne
4: diskutieren. Hast du denn darauf eine Antwort? Also es sind ja schon mal viele interessante Ansätze und das zeigt wieder, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema richtig auseinandersetzen, weil das ist ein sehr sensibles Thema. Also ich bin für die Impfung, aber ich rede jetzt ja wirklich nur für mich. Also ich finde es ganz wichtig, dass sich viele Menschen impfen lassen, weil das meiner Ansicht nach die einzige Möglichkeit ist, mit dieser Pandemie Herr zu werden. Wir merken jetzt schon in dem Jahr, was uns das Thema beschäftigt, wie stark uns das einschränkt, wie wir unser Leben mittlerweile schon verändern mussten wie wir uns einschränken mussten. Es ist eine weltweite Pandemie, die wir uns alle überhaupt nicht so vorgestellt haben. Am Anfang haben wir gedacht, na ja, das ist eine kleine harmlose Erkältung und das betrifft nur die Älteren. Und dann war es auch erst mal ein Stück weiter weg. Ne? Aber dann kam es doch nach Deutschland. Und es sind ja doch viele Menschen, die das betrifft. Viele äh, sagen zwar, ach na ja, also ich kenne niemanden. Ja, dann können wir froh sein, dass es nicht unsere eigene Familie betrifft. Aber es kamen ja wirklich viele Menschen an Corona und es hat gezeigt, dass es sich doch schneller ausbreitet als gedacht. Und ich denke, in so einer Pandemie, wo so viele neue Herausforderungen sind, gibt es nicht ein ganz richtig oder ein ganz falsch. Das kann, es gibt auch so viele Fragen, wo auch gar keiner eine Antwort drauf weiß, weil wir so eine Pandemie noch nie hatten. Wann können wir denn uns erinnern, eure Generation schon mal gar nicht, meine auch nicht, wann wir so eine Pandemie mal hatten. Also Und ich denke, man muss ordentlich aufklären, man, man muss jetzt nicht unbedingt mit einer Impfpflicht kommen, das denke ich ist auch der falsche Weg, aber man sollte sich ordentlich informieren und klar ist es, dass noch nicht jeder auf alle Fragen eine Antwort finden kann. Dafür ist die Pandemie viel zu gewaltig über die Welt gerollt. Wir können froh sein auf der einen Art, dass sich so schnell ein Impfstoff gefunden hat. Auch wenn jetzt noch nicht alle, zum Beispiel Langzeitnebenbürger, wird ja auch ganz oft gefragt, was gibt es denn für Langzeitnebenwirkungen? Woher soll man denn das wissen? Das ist ein Impfstoff, der jetzt erst eingesetzt wurde. Da kann man über Langzeitnebenwirkungen ja noch gar nicht sprechen. Also ich für mich, ich habe mich dazu entschieden, in der ersten Welle von Corona war ich auch noch sehr skeptisch der ganzen Sache gegenüber und hätte auch gedacht, ach, im Sommer ist das alles vergessen. Im Sommer wurde ja auch so ein kleines bisschen so normal, wir konnten alle in den Urlaub fahren. Und, aber dann auf dem Herbst, zu, wo eh die ganzen Infektionserkrankungen auch ansteigen, die Ortenwegserkrankungen, wurden plötzlich auch wieder die Covid-Fälle mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast mit so vielen Menschen Kontakt, und wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann, jetzt nicht unbedingt aus Angst, dass ich mich jetzt selber infiziere, sondern dass ich halt den Virus weitergeben kann. Und wenn ich so ein ganz kleines bisschen da einen Beitrag leisten kann, damit es langsam mal wieder etwas normaler wird, dass wir uns wieder treffen können, ich denke, das Schlimmste mit an dieser Pandemie ist halt, dass wir jetzt binnen kurzer Zeit so in unsere Grenzen, an unsere Grenzen kommen, was auch die Kontakte sind, die wir ja gerne pflegen. Wir Menschen sind doch äh, von Kontakten abhängig. Wie stark schränkt uns das ein, jetzt nicht mehr unsere beste Freundin zu sehen oder zu Oma zu fahren oder ihr selbst in die Schule zu gehen? Und ja, also ich persönlich für mich, ich sage, also äh, ohne Impfung werden wir das nicht hinbekommen.
0: Ja, aber zum Beispiel zum Thema Langzeitwirkungen, Nebenwirkungen nochmal. Ähm, es kann ja, wie gesagt, schon keiner darüber was sagen. Aber wenn das dann jetzt in zehn Jahren soweit ist, dass die Langzeitschäden dann auftreten und würde ich frage mich da, ob die ähm, die Menschen dann zugeben würden, dass es an der Impfung lag oder ob man das irgendwie rausfinden würde oder ob das dann einfach eine neue Pandemie dann ist.
4: Also, äh, wie gesagt, ich bin kein kein Virologe und ich muss mal sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Impfung erst neu erfunden haben. Insgesamt, es gibt viele Infektionserkrankungen, ähm, äh, wo wir schon über Jahrzehnte erfolgreich impfen und auch schon viele Infektionskrankheiten eindämmen konnten. Ähm, Im Endeffekt, ein Restrisiko ist überall. Es ist auch ein Restrisiko, ob ich mir eine Kopfschmerztablette einwerfe. Die hat auch Nebenwirkungen und wie viele Menschen nehmen Ständig irgendwelche Medikamente ein. Ne? Also, man kann nie sagen, wir können alle Risiken auf Null fahren. Das, das gibt es nicht. Also, das, ähm, und der ja, Impfstoff ist ja auch getestet. Es ist ja auch nicht so, dass äh, wie vorhin der Emi. Ich ich gesagt hatte, dass das nicht ordentlich getestet wurde und dass das nicht sicher ist. Es wurden ja keine Schritte für die Zulassung eines Impfstoffes ausgelassen. Es wurde alles komprimiert. Es haben viel mehr Länder miteinander zusammengearbeitet. Also ich denke schon, dass hier bestmöglichst in der kürzester Zeit ein Impfstoff zusammengesetzt wurde. Der Amy hat eine Frage.
1: Äh, ja, was mich schon lange interessiert hat, während der Impfung, waren Sie da noch recht skeptisch oder waren Sie sich recht selbstsicher darüber, dass sie gleich geimpft werden?
4: Also am Anfang, also als die erste Welle über uns kam, war ich wirklich auch noch sehr skeptisch der ganzen Sache, als so die ersten Informationen kamen, dass da Impfstoffe in der Entwicklung sind. Ähm, aber jetzt in der zweiten Welle, wo ich doch gesehen habe, dass es doch deutlich mehr Fälle sind und dass auch deutlich jüngere an Corona erkranken. Zum Glück kann ich auch noch sagen, es ist nicht in meinen unmittelbaren äh, familiären äh, Umgebung passiert. Aber ich habe viele Fälle auch im Krankenhaus äh, miterleben müssen, die an Corona erkrankt sind. Und wie gesagt, also wenn ich damit einen kleinen Beitrag leisten kann, dann, dann, dann mache ich das. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt auch als Versuchskaninchen sehe. So ist das ja nicht. Der Impfstoff ist ja schon erprobt. Ne? Und also, wie gesagt, ich bereue das auch nicht und ich würde es auch immer wieder machen. Ja, und das ist ja auch
0: jedem selbst überlassen, ob es sich jetzt impfen ja. geht oder nicht. Aber es ist jetzt auch so, dass zum Beispiel die ersten Konzertveranstalter sagen, auf unsere Konzerte dürfen nur... Menschen gehen, die geimpft sind. Und ich finde, es entwickelt sich jetzt quasi ein bisschen so zu einer Zweiklassengesellschaft. Also die, die geimpft
4: sind, dürfen das, und die, die nicht geimpft sind, dürfen halt Sachen nicht. Aber ich denke, dieses Thema ist auch noch viel viel zu verfrüht. Ich kann erst solche Bedingungen stellen, wenn ich wirklich der gesamten Bevölkerung auch einen Impfstoff zur Verfügung stellen kann. Also ich denke, über dieses Thema braucht man sich jetzt noch gar nicht so dran aufzuheizen, ist meine persönliche Meinung. Weil erst dann, wenn ich den Impfstoff für alle zur Verfügung stellen kann, dann kann ich vielleicht sagen, okay, die, die äh, geimpft sind, die haben vielleicht schneller eine Eintrittskarte, in, um auf Konzerte zu kommen oder in Museen zu gehen. Aber das ist nicht das alleinige Mittel der Wahl. Es gibt ja auch äh, Menschen, die sich aufgrund von Allergien oder äh, spezieller Vorerkrankungen halt nicht impfen lassen können. Oder Kinder, wo es ja noch gar nicht ähm, erwiesen ist, ob das ein Mittel der Wahl ist, die Impfung, dann kommt das zweite Thema, die Tests und das ist dann halt auch eine wichtige Sache, um der Lage ein bisschen Herr zu werden und einen Überblick zu bekommen. Also alleine nur ähm, der, die Impfung jetzt als ähm, Eintrittskarte für alles zu nehmen, das sehe ich auch nicht so. Also da muss man schon gesund abwägen. Aber es ist ein großer Schritt dazu, die sogenannte Herdenimmunität hoffentlich zu erreichen. Dass sich der Virus nicht mehr weiter so stark ausbreitet. Was uns
3: sehr interessiert ist, ob du vielleicht weißt, was in dem Impfstoff drin ist.
4: Nee. Also ich kann genauso mich genauso nur auf diese Angaben beziehen, die ihr auch aus den Medien ziehen könnt, ne? Aber das wird kein Hersteller bis jetzt. Also ich habe auch versucht, mich hier in Bezug auf unser Gespräch noch ein bisschen intensiver darauf vorzubereiten. Also Ich bin ja auch kein Arzt und Virologe, sondern eine Krankenschwester und mich bewegen auch viele Fragen. Aber man hat nirgendwo auf keiner Seite gefunden, was speziell die Inhaltsstoffe von dem
0: Impfserum ist. Ja, und das frage ich mich bei jeder Impfung, warum man denn nicht einfach schreibt, was in dieser Impfung alles drin ist. Was sagt der Corona-Test denn speziell aus? Also sagt das direkt, du hast Corona oder?
4: Also der Schnelltest ist eine Momentaufnahme, wo der anzeigt, wenn ich wirklich ansteckend bin, wenn ich positiv bin, wenn so ein positiver Schnelltest Festgestellt wurde, wird dann dieser PCR-Test bestimmt, der noch viel intensiverer Aussage trifft, wie infektiös man ist. Das ist ein Nasenrachenabstrich, der noch spezieller in den Laboren dann untersucht wird. Also der alleinige Schnelltest ist nicht ausreichend. Es habt ihr ja sicherlich auch schon in den Medien verfolgt, ähm, dass es auch schon zu positiven Schnelltests kam und der PCR-Test dann negativ war. Ne? Hier äh, ist auch sicherlich äh, die Genauigkeit der Bestimmung äh, ausschlaggebend, dass man genügend Material auch hat, äh, um diese Tests halt durchzuführen. Wenn jetzt nicht genügend Sekret an diesem Watteträger ist, ist die Wahrscheinlichkeit der Genauigkeit halt sehr gering. Bestimmt ist, dass man wenn man schwer an
3: Covid-19 erkrankt ist und ein Rachenabstrich durchgeführt wird, dass er negativ ausfallen kann?
4: Also wir sprechen ja hier von einer Infektionskrankheit, wo ja nicht nur ähm, der Testausschlaggebend ist. Man guckt hier dieses klinische Bild an. Wie geht es dem Patienten? Was hat er für Symptome? Und wenn jemand... Ähm, Fieber hat, Husten hat, Ateneinschränkungen äh, hat, also Lungenleistung äh, eingeschränkt ist und das sich auch im Röntgen und CT zeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also ich bin kein Arzt, aber sehr gering, dass dann plötzlich heißt, es ist der PCR-Test äh, falsch. Okay. Ja. ja, also momentan ist es ja an den Schulen so, dass
0: man sich jede Woche testen lassen muss und wenn die Schnelltests so Momentaufnahmen sind. Warum muss man sich jede Woche dann aufs Neue testen lassen, obwohl die Tests ja
4: nicht immer richtig sein müssen? Ja eben, das ist es ja. Also ein einziger Test reicht doch nicht aus. Das ist eine Momentaufnahme. Ne? Hier ist ja das Ziel mit dem Test, so schnell wie möglich positive Menschen rauszufiltern, um eine Ausbreitung der Infektion einzudämmen. Ne?
0: Ja, also ich meine, zum Beispiel haben ja viele sich die letzten Tage an unserer Schule hm. ähm, testen lassen, also richtig testen lassen und warum müssen die sich jetzt nochmal mal schnell testen, also selbst testen? Ähm, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
4: Also die haben sich einen PCR-Test
0: machen lassen? Oder? Ich weiß nicht, ob das ein PCR-Test war. Auf jeden Fall haben die da den richtigen Test durchgeführt, hm. aber sie müssen sich jetzt trotzdem die Selbsttestung testen. Wir können einfach okay. das
4: einfach ähm, ausschreiben. Also kann ich jetzt nichts dazu sagen, weiß ich nicht.
2: Sie meinten ja vorhin, dass der Impfstoff erprobt sei und rein theoretisch dauert es ja generell, um einen Impfstoff zu entwickeln, ungefähr oder vielleicht sogar mehr als zehn Jahre. Sind Sie sich da so sicher, dass er da so getestet und erprobt sein kann überhaupt?
4: Ich äh, vertraue da, ja. Also ich bin da schon sicher, dass da jetzt nicht irgendein Medikament auf den Markt geworfen worden ist. Man versucht ja schon, das Risiko der Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten. Und die werden jetzt nicht äh, einfach ein Medikament ähm, rausgebracht haben, was jetzt nicht diese ganzen Schritte durchlaufen hat, die so, so eine Entwicklung braucht. Es ist halt alles komprimiert worden und ja, ähm, aufgrund der Dringlichkeit würde ich denken, ähm, haben die einzelnen Bereiche viel enger zusammengearbeitet und damit auch wahrscheinlich Bearbeitungszeiten, die es sonst brauchen würde, dadurch verkürzt. Also ich bin jetzt auch kein Virologe. Also ich spreche jetzt aus meiner Sicht, also das ist wirklich auch so ein sensibles Thema. Man muss auch verstehen, wenn manche sagen: Nein, ich lasse mich nicht impfen. Es gibt ja auch viele, also die sich generell nicht impfen lassen. Wir reden jetzt nicht nur äh, von den Corona-Impfstoffen. Es gibt ja auch viele, die allgemein äh, negativ gegenüber alle Arten von Impfungen eingestellt sind. Ne, die werden sich sicher jetzt auch nicht gegen Corona impfen lassen. Ne? Äh, aber ich bereue das nicht. Also ich bin, wie gesagt, wirklich der Meinung, dass ähm, großflächige Impfungen die Pandemie doch schneller beenden können. Und es das heißt ja auch nicht, dass ähm, wir hoffen, dass wir sowas vielleicht nicht mehr dann in Zukunft äh, wieder vor so einer Ver Her Herausforderung stehen. Aber es gibt ja so viele Viren. Ähm, was wissen wir, was vielleicht in 10, 20 Jahren ist? ob wir nicht da wieder vor einer neuen Herausforderung stehen und es wieder ein neuer Virus gibt. Also auf der einen Art können wir ja froh sein, ist meine persönliche Einstellung, dass es ein Impfstoff gefunden wurde, der hoffentlich hilft. Man kann nicht sagen, ob der jetzt eine Langzeitnebenwirkung hat. Was ist eine Langzeitnebenwirkung? Was stellen wir uns denn darunter vor? Was stellen ihr euch darunter vor, was zum Beispiel eine Langzeitnebenwirkung von so einem Impfstoff sein könnte? gesagt, es ist ein sehr sensibles Thema und eigentlich die Hoffnung besteht auch darin, jetzt letztendlich irgendeinen Weg zu finden, dass wir jetzt aus dieser Pandemie rauskommen und unser hoffentlich normales Leben wieder aufnehmen können, dass wir uns treffen können, dass ihr in die Schule gehen könnt, dass ihr wieder ins Kino gehen können, dass man einfach in die Stadt gehen kann, bummeln und wieder einkaufen und ähm, dass die Kinder wieder in die Kindergärten gehen können und dass wir in Anführungsstrichen unser normales Leben wieder bekommen. Das seht ihr euch doch bestimmt auch danach, oder? Ja, aber wer verspricht denn uns dieses normale Leben? Es können
3: sich jetzt tausende von Menschen impfen lassen, aber trotzdem wird dieser Virus ja nicht verschwinden.
4: Nee, das sagt ja auch keiner dass der Virus verschwindet. Es ist ja das Ziel, den, den Virus einzudämmen. Der wird nicht ganz verschwinden. Das ist ja ähnlich auch meiner Auffassung nach, wie, wie die Virusgrippe, die jedes Jahr, die zum Glück nicht so hoch ansteckend ist jetzt wie Corona. Ne? Aber Infektionskrankheiten bestimmen schon immer unser Leben. Wir haben es geschafft über die Jahre, bedingt durch Impfungen, durch... Äh, bessere Hygiene, auch viele Infektionskrankheiten einzudämmen und zum Teil sogar auszurotten. Es gab ja schon so viele Infektionskrankheiten, die aufgrund von Impfungen jetzt eingedämmt wurden. Ne? Aber äh, dass der Virus weggeht, das sind sich viele Virologen einig. Ähm, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.
3: Ja, aber das Problem ist mit der Maskenpflicht. Klar, es wurde jetzt zur Gewohnheit, auch wenn man jetzt wirklich in der Schule sitzt, da genügen zehn Minuten Maskenpause für 90 Minuten Unterricht nicht. Das, man kriegt darunter keine Luft, all das. Man, äh,
4: das ist so, dann, da müsste man ja auch eine Lösung finden. Das ist ja, ne? ja, aber man kann ja erst eine Lösung finden, äh, wenn man merkt, dass, dass man die, die Ansteckungsintensität herunterfahren kann. Ne? Dass, dass halt nicht so viele daran erkranken, würde ich denken. Aber man
3: ist sich doch gar nicht sicher, ob das mit diesem Impfstoff funktioniert, wirklich zu 100%. Zum Beispiel dieser AstraZeneca, da wurde er ja jetzt ausgesetzt. Hm. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber das ist so.
4: Ja, also wie 100%, gesagt, 100%, 100%, wir wollen immer eine hundertprozentige Sicherheit. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Es ist doch auch so, wir sind diese Sache sehr kritisch eingestellt, was ich auf der einen Seite verstehen kann. Ich gebe jetzt bloß mal ein Beispiel. Wenn wir in andere Länder fahren in den Urlaub, gibt es auch Länder, die auch spezielle Impfungen voraus setzen, dass man geimpft ist, zum Beispiel gegen Ebola, gegen Gelbfieber, wenn ich jetzt äh, nach Afrika, Australien oder ich glaube den USA auch, äh, da mache ich auch die Impfung, denke ich da groß drüber nach, ich will in den Urlaub fahren und dann lasse ich mich impfen, weil mein Ziel ist, in den Urlaub zu fahren. Ich wage zu bezweifeln, dass sich dann jemand so intensiv, der Zusammensetzung des Impfstoffs, äh, dass sich da so Gedanken macht. Ne? Also...
0: Also ich persönlich würde mich, glaube ich, nicht gegen Corona impfen lassen, weil es selbst, wenn es jetzt gesagt wird, okay, es könnte sein, dass diese Nebenwirkungen auftreten und meinetwegen, man kann vielleicht nicht mehr schwanger werden oder so. Ich würde es jetzt nicht
4: unbedingt ähm,
0: in Kauf nehmen. Aber wer, dass aber das wer passiert, sagt,
4: dass man nicht mehr schwanger werden kann? Ja, also das, das sind ja so alles so Vermutungen, die da auch so... Äh,
0: ja, aber zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Nebenwirkungen dass es passieren könnte, dass es so ist, dann nehme ich nicht in Kauf, dass es passieren könnte, weil die Gesundheit ist schon wichtig.
4: Ja klar ist die Gesundheit wichtig. Das ist, Wie gesagt, das ist wirklich ein sehr sensibles Thema. Ähm, da gilt auch jede Meinung des Einzelnen. Man muss sich da selber drüber im Klaren sein, ob man, was man für sich möchte. Ähm, und ich kann es nur immer wieder betonen, ich für mich möchte, dass äh, hoffentlich die Pandemie im Griff äh, zu bekommen ist, ähm, indem wirklich sich viele mit dem Thema auseinandersetzen und sich hoffentlich impfen lassen, ähm, damit man halt diese sogenannte Herdenimmunität auch erreichen kann. Mhm. Amy, du hast eine Frage.
1: Ja, also ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste wäre, also wir haben ja jetzt schon das alles gerade besprochen mit dem, dass der Impfstoff, dass nicht so wirklich gesagt wird, was in dem drin ist, dass der halt wirkt, als wäre der viel zu kurz, ich sag mal, auf den Markt gekommen, also dass sie den viel zu kurz entwickelt haben. Und mich interessiert halt jetzt, wie man dann zu so einem großen Selbstbewusstsein kommt, dass man dem halt vertraut.
4: Die Frage geht jetzt bestimmt wieder an mich. Ne? <lacht> ja, ähm, ja, ich vertraue dem einfach. Also ich hinterfrage das vielleicht jetzt auch nicht so in dem Detail. Ich weiß nicht, ähm, meine Familienplanung ist abgeschlossen. Ähm, ich habe, ich muss es vielleicht so formulieren, ich habe im Alltag, alleine durch meinen Beruf, mit ganz vielen Menschen zu tun. Und oft sind es ja Menschen, die aufgrund einer Erkrankung eh ein geschwächtes Immunsystem haben und auch dadurch, wenn sie sich infizieren, einen schwereren Verlauf nehmen kann. Weil es ist ja so, wir haben so viele Viren, und jetzt mal speziell auf das Coronavirus, der kann überall in der Luft sein. Wir, können, wir wissen ja noch nicht, die häufigste Übertragung ist ja halt die Tröpfcheninfektion, aber ähm, es wurde ja auch favorisiert, deswegen auch zum Beispiel das Desinfizieren der Einkaufswege und so weiter, dass das auch durch eine Schmierinfektion weitergehen kann. Ähm, wenn mein Immunsystem geschwächt ist, dann hat der Körper halt Probleme, diese Viren abzuwehren. Und das soll ja jetzt die Impfung uns helfen, dass der Körper erkennt, aha, hier dringt dieses Virus ein und ich brauche Antikörper dagegen. Diese Impfung soll ja helfen, den Körper diese Information schon zu geben, um eine Infektion zu vermeiden. Es weiß jetzt noch keiner, wie viel Antikörper jeder bildet, wie lange die Impfung anhält, aber zumindest eine äh, Infektion zu zu, zu schwächen, dass man einen milderen Verlauf bekommt. Ne? Und wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann und ähm, vielleicht auch sicher gehen kann, den Virus nicht weiterzutragen, dann, dann ist es für mich persönlich ist das eine, eine Pflicht. Ich sehe das für mich als Pflicht, mich zu immunisieren gegen diesen
3: Virus. Amy, hast du noch eine weitere Frage?
2: Äh,
1: ja, also erstmal danke fürs Erklären. Und äh, die zweite Frage, die geht jetzt so ziemlich an alle. Was ist eure Meinung zur, zu dem Kinderimpfstoff, den die gerade entwickeln wollen?
3: Also ich würde jetzt mal anfangen. Also ich finde es sehr komisch. Am Anfang hieß es, alle Kinder unter 16 brauchen sich nicht impfen lassen. Es wäre zu gefährlich. Und jetzt auf einmal, es sollte im Sommer eigentlich ein Kinderimpfstoff rauskommen, aber wie es aussieht, kommt er doch erst im Winter, weil er länger Zeit braucht. Ähm, ich weiß nicht genau, also ich finde es halt wirklich komisch. Ich würde auch nicht meine kleinen Kinder mit einer Corona-Impfung, also impfen lassen. Das ist so,
0: mh. Ja, also ich würde mich der Meinung von Emily anschließen. Und wenn ich erwachsen wäre und Kinder hätte, ich würde sie definitiv nicht
3: mit so einer neuartigen Impfung impfen lassen. Nochmal, wegen diesem Kinderimpfstoff. Also ähm, weißt du eigentlich, was äh, für Gefahren für Kinder gibt?
4: Wie gesagt, ich bin kein, kein Virologe und ähm, auch kein Arzt. Ähm, wir sprechen hier immer wieder, das sind Fragen, die euch beschäftigen. Das, das, das kann ich verstehen, aber es kann doch jetzt auch noch gar keiner beantworten äh, was für Gefahren da bestehen oder was für Langzeitnebenwirkungen entstehen könnten. Das ist ein neuer Impfstoff. Ne?
0: Ja, und eben, weil keiner auch die Fragen antworten kann, was einfach so ist, mhm. würde ich mich dagegen nicht impfen lassen. Ja, und das ist, geht ja vielen
4: so. Ich kann nur noch sagen, dass bei uns im Haus auch Diskussionen waren, lassen wir uns impfen oder nicht. Also es ist jetzt nicht äh, jeder positiv da eingestellt. Also es bewegt auch äh, uns Erwachsenen äh, viel die Fragen, die ihr auch habt. Und ähm, Aber insgesamt war doch die Impfbeteiligung bei 49 Prozent. Es haben sich 49 Prozent der Mitarbeiter schon gegen Corona impfen lassen. Wir haben auch alle schon die zweite Impfung weg und haben den Impfstoff recht gut vertragen, es kam zu leichten, wenn man es so sagen kann, Nebenwirkungen wie Schmerzen an der Einstichstelle, leicht erhöhte Temperatur, aber kein Fieber, ein bisschen Abgeschlagenheit, so also Kopf- und Klederschmerzen, aber insgesamt wurde die Impfung doch gut vertragen und jetzt hoffen wir, dass wir genügend Antikörper gebildet haben und ja, und da einen kleinen Beitrag mit leisten konnten.
2: Oha, mussten Sie erleben, wie das Menschen auch an Corona sterben?
4: Nein, zum Glück nicht. Also ich bin äh, aushilfsweise mal auf der Corona-Station gewesen. Ähm, da bin ich äh, nicht damit konfrontiert worden. Aber viele meiner Kollegen, die auf der Intensivstation arbeiten und auch auf den Corona-Stationen tagtäglich ihren Dienst tun, die mussten das schon sehr oft erleben, dass es halt... Ähm, viele Menschen halt nicht geschafft haben und verstorben sind. Aber nicht allein nicht an Corona, man sagt immer mit Corona, ohne Corona, das kann man ja auch nicht so klar deklarieren. Es waren vorwiegend alte Leute, die das halt leider nicht geschafft haben.
0: Okay, dann vielen Dank, dass du uns begleitet hast ja. in der ersten Folge des Podcasts.
4: Danke, es war sehr interessant.
0: Das war's auch schon mit der ersten Folge unseres Podcasts. Wie ihr seht, sind die Meinungen zur Corona-Impfung sehr gespalten. Falls jemand interessiert an den Quellen ist, kann man uns sehr gern kontaktieren. Dann bis zur nächsten Folge, in der es um Mobbing gehen wird.